0: Ik vraag wel eens ouders bij een ouderavond of ze nog het beroep uitoefenen waar ze voor zijn opgeleid. Er gaan heel weinig vingers omhoog. En wil
1: jij in de puberteit een ouder zijn die te horen krijgt: Ja, maar jij hebt deze school voor mij uitgekozen.
2: De middelbare schoolperiode. De tijd van je leven. Toch? Dat zou het in ieder geval wel mogen zijn. Jezelf prettig voelen als een vis in het water. Dat is belangrijk. Welkom bij de podcast Die kant op, zodat jij straks een juiste en passende keuze maakt. Hoe? Ga je mee op ontdekking? In deze aflevering gaan we het hebben over hoe maakt je kind nu de juiste keuze. En wie kiest er eigenlijk? Is dat de ouder of het kind?
3: Ja, je zou zeggen dat je vindt dat het kind moet kiezen. Ik denk dat dat ook zo is, maar ik denk dat de ouder wel invloed kan hebben hierop. Ja, het zou natuurlijk het
1: mooiste zijn als ze er samen eens zijn welke keuze er gemaakt wordt. Maar er zijn geen slechte scholen in onze omgeving. Ze doen het allemaal goed. En dan denk ik, je kind moet er iedere dag naartoe. En wil jij in de puberteit een ouder zijn die te horen krijgt... jammer, jij hebt deze school voor mij uitgekozen.
0: Ik maak uiteindelijk de keuze, want het past be, wat bij mij past, is het best. Niet wat bij mijn ouders past. Stel, mijn ouders wouden dat ik naar die bepaalde school ging... omdat heel veel mensen die ze kennen die naar die school gingen. Daar gaat het niet om, het gaat om waar jij heen wil.
4: Natuurlijk, je gaat straks naar open dagen, je gaat kijken... en uh, dan heb je daar gesprekken over met elkaar. Maar uiteindelijk uh, mag hij zijn keuze maken, het is zijn toekomst. En uh, als hij ergens een goed gevoel bij heeft, dan moet hij dat vooral doen.
1: Samen, denk ik. Ik denk dat het echt wel een stukje samen is. En ik snap dat uh, als je elf bent, dat je andere dingen belangrijk vindt en ik denk ook wat minder verder kan kijken dan het moment van nu. Dus dat je daar als ouder zeker zijn een rol in moet pakken. Maar ik denk juist dat het onze rol is als ouders om in ieder geval meer te laten zien zeker. Eh, dat, dat er ook echt een keuze is.
0: Ja, wij gaan dus inderdaad ondanks zijn ideeën gaan we bij meerdere scholen kijken. Ja, we geven dus wel wij daarmee een bepaalde richting, maar dan mag hij kiezen.
4: In ieder geval dat ze zelf een keuze maakt. Uh, zij mag, ja, voor mij mag ze zelf bepalen naar welke school uh, ze gaat. Ik ben eigenlijk wel een ambassadeur van het ambacht. Ik vind eigenlijk dat er veel meer uh, studenten een ambacht zouden moeten leren. Als je mij een vraag stelt van uh, je bent dan vader en wat wil je je kinderen meegeven? Nou, mijn kinderen hoeven niet per se een, een, een hbo-studie of, of een universitaire studie af te ronden. Die moeten vooral iets gaan doen wat ze leuk vinden. En als dat dan een ambacht is, ja, dan, dan zou ik dat nog eerder promoten dan, uh, dan, uh, dan tegenhouden.
2: Het is dus een wisselwerking tussen ouder en kind. Maar het kind kiest. In het begin is alles nog best abstract. En hoe ga je nou een goed beeld krijgen? Ik sprak een leerling uit groep 7. En als je aan de middelbare school denkt, wat denk jij dan aan? Aan veel huiswerk. Ja? Denk je dat je daar heel veel huiswerk moet gaan doen? Ja. ja? En denk je, wat zou er nog meer anders kunnen zijn op een middelbare school? Uh, dat je voor ieder vak een andere docent hebt. Ja. Ik zit zelf ook bij de jeugdbrandweer. Fantastisch. En daarom wil ik later ook brandweerman worden. Ik heb vele gesprekken gehad met kinderen. En het is gaaf om te ervaren hoe dat beeld steeds concreter wordt. Ik sprak ook een leerling uit groep 8. Ja, ik ben vorig jaar ook al naar veel open dagen geweest. Ook veel gewoon, als ik dan niet naar de open dag kon, op internet opgezocht met... Mama, over informatie over de school en hoe ze het daar allemaal doen. Ja, sommige scholen vond ik dan wel heel leuk, en die pasten dan ook bij mij. Dit jaar ga ik ook nog wat kijken en misschien wel meeloopdagen doen. Ja, waar moet je nou beginnen? Ik keek het meest naar Nederlands. Want hier op school leren we ook. Met basiskade leer je ook meer Nederlands en ik heb dat heel nodig.
5: Toen ik um, naar scholen ging kijken, had ik um, dus ook een soort van een paar lijstje. Ik moest er fijn bij voelen en uh, of het vertrouwd voelt. Of is het een fijne omgeving. Ik keek naar um, de reputatie van de school. eens kijken hoe goed het was en wat allemaal mogelijk is qua met de opleiding. En ik keek naar um, wat ik ook allemaal later kon doen. Bijvoorbeeld of het iets kan doen wat ik wil. Bijvoorbeeld um, iets meer activiteiten dingen doen. Bijvoorbeeld met je handen kunnen werken of 3D. Of NVI. En ook koken vond ik wel leuk.
0: Nou, ik denk ook inderdaad om het er gewoon te gaan doen. En te gaan kijken. En of dat dan met vriendjes... Uh, hè? Dat kan natuurlijk soms motiverend zijn om juist met je vrienden te gaan kijken. Al hoop ik wel altijd dat kinderen hun eigen keuze maken voor een middelbare school. Um, maar ja, wel te gaan kijken. En misschien inderdaad te vragen aan oud-leerlingen. Of uh, hè? misschien iemand van de voetbal die nu uh, in de eerste zit. Dan komt er misschien toch achter dat de school die het dichtste bij fietsen is. Misschien helemaal niet zo leuk is. Ja, en je eigen ervaring daar ook in te delen. Als een leerling bij mij zegt, ik wil zeker naar die school, want uh, daar werkte mijn oom of zoiets was het. Ja, ik wilde ook altijd naar een school en ik kwam daar binnen en ik dacht, no way dat ik hier naartoe ga. Maar als je er niet naartoe gaat en je weet zeker, ik wil daar naartoe. En je maakt die keuze en achteraf denk je van, nou had ik die keuze maar niet gemaakt, was ik maar gaan kijken. Ja, dan ben je te laat.
3: Nou, om in ieder geval op een aantal scholen te gaan kijken. En je niet te uh, beperken tot, uh, ik heb hier iets van gehoord of hier zit een vriendinnetje al op, hier ga ik dus ook naartoe. Dat zou jammer zijn, denk ik. Want als je sfeer gaat proeven op een open dag of een open avond... dan kan het in één keer veranderen, denk ik.
0: Ja, en ik denk dat meeloopdagen daarin ook helpend ja. kunnen zijn... Dus door mee te doen, door gewoon in te schrijven bij scholen waar je denkt van nou die vind ik leuk om daar eens te ervaren hoe het daadwerkelijk een schooldag gaat.
4: Nou ja, gewoon een diversiteit aan scholen wel. Kijk, er, er zijn een aantal scholen die wat groter zijn en, en, en alle richtingen aanbieden. Er zijn ook een aantal scholen die dat niet doen en maar een beperkt aantal richtingen aanbieden. Dus meteen als we ook weten welke richting dat het een beetje gaat worden, dan kunnen we natuurlijk ook een beetje een selectie maken. Want als hij een VMBO-advies krijgt, dan gaan we natuurlijk niet kijken op een school die alleen maar HAVO-VWO heeft. Dus dan, dan valt zo'n school af. Maar over het algemeen gewoon ja, een, een diverse tijd aan scholen kunnen gewoon kijken wat er allemaal is en wat hij leuk vindt. En dan inderdaad gewoon een beetje uh, laten informeren wat er allemaal is.
2: Ga dus zelf op ontdekking. Ga sfeer proeven. Kies voor jezelf. Maar hoe leer je een kind nu de juiste keuze maken?
1: Kinderen kijken heel anders dan hoe wij als ouders kijken in een school. Die beleven iets of die zien iets of die vinden een gebouw geweldig of niet geweldig. Maar met name hoe ze benaderd worden door de mensen die er al werken. En dat zijn niet alleen de docenten, dat zijn ook de conciërges. Hoe is die eerste indruk? En daar maken zij een schatting in. En dan zeg ik, ja, zij moeten er vier, vijf of zes jaar lopen. Mm -hmm. Laat het alsjeblieft een beslissing van je kind zijn.
2: Is er niet te veel aanbod? Ja, ik denk wel
1: dat er veel keuzemogelijkheden zijn... maar ik denk dat je eigenlijk nooit een verkeerde keus kan maken. Want ook bij jouw keus ga je weer kijken... wat kun je daar wel doen, wat past bij je, wat gaat nog niet goed... hoe moeten we het bijsturen? En natuurlijk worden er ook wel eens foutjes gemaakt, maar... Eh... Dat gebeurt heel zelden. Het komt wel voor dat het niveau dan niet oké okay blijkt. En dat vind ik dus zo moeilijk met twijfelgevallen. In dit geval, we hebben een TL, dat is bij ons het laagste niveau. En als een leerling dat niet redt, dan moet je echt van school. En dat vind ik wel heel erg sneu. En dan denk ik, ja, als je zo twijfelt, kies dan een school waar ook een praktijkstukje bij zit, zodat je niet van school hoeft te wisselen. Dus als daar grote twijfels over zijn, dan denk ik altijd, ja, een praktijkschool heeft ook een theoretische leerweg. Kun je hetzelfde diploma
0: halen? Kan je als kind weten wat je wil? Of moet je als kind weten wie je bent? Ja, en ook dat is lastig. Om te weten wie je bent als je in groep 8 zit of in groep 7 zit. Dus ik denk dat wij best wel veel van kinderen vragen. Maar dat doen we in groep 8. Maar dat vind ik ook op de middelbare school. Als jij 16 bent en je moet al gaan beslissen wat je later wil worden. Ja. Is ook al best wel ingewikkeld. Mm -hmm. ja. Dus ik denk dat we inderdaad best wel veel van kinderen vragen om zo vroeg al keuzes te maken. En er zijn natuurlijk heel veel keuzes. Ga je voor juist traditioneel onderwijs? Ga je voor projectmatig onderwijs? Er zit zoveel verschil ook in. Ja. Ja, en dan kun je wel denken, nou dit past het beste bij mij of de leerkracht vindt het het beste bij me passen of mijn ouders. Maar of dat ook daadwerkelijk dan zo blijkt te zijn.
3: De vraag wat wil je worden vind ik geen goede vraag. Als je die vraagt aan kinderen, je kunt veel beter vragen aan kinderen wat wil je laten doen? Dat maakt het een veel concreter, want wat wil je worden? Ze weten namelijk helemaal niet wat het inhoudt. Maar je kunt wel vragen wat ze later willen doen.
2: En hoe belangrijk is het dan om rekening te houden met vriendjes? Moeten we dat wel doen?
5: Nee, je moet echt kiezen wat je zelf leuk, uh, leuk vindt... en waar je denkt van dit past bij mij.
2: Ik vind dat je nou gewoon
0: zelf moet kiezen waar je naartoe gaat... want uh, uiteindelijk ga je toch andere dingen doen. En ik kon ook kiezen voor dezelfde school als mijn vrienden... Maar die
1: school past toch gewoon niet bij mij? Je hoort natuurlijk ook nog wel eens van... ja, alle vriendjes en vriendinnetjes gaan ergens naartoe. Maar ja, vriendschappen, die veranderen. Die veranderen echt al in de brugklas. Dus ik hoop zo dat ze echt naar zichzelf gaan kijken... en dat ze hun eigen keus daarin meenemen.
3: Het hangt ook een beetje van het kind af, denk ik. Als jij een kind hebt ja, dat gewoon heel makkelijk is in contact... en die dat zelf niet zo moeilijk vindt... dus zelf een hele duidelijke wil heeft van wat hij of zij wil... Ja, dan kun je best in je eentje naar school gaan. Er is opvang genoeg. Je hebt zo nieuwe vrienden. De ervaring leert dat de kinderen die je hebt opgegeven om bij in de klas te komen vanuit groep 8. Dat die halverwege de brugklas al lang niet meer je vrienden zijn, of althans niet per se tot de belangrijkste kring van je vrienden horen. Maar als je een heel onzeker kind hebt en die heeft baat bij om met een vriendje of een vriendinnetje te gaan... en je bent als ouder akkoord met die keuze. Ik vind het best lastig om te zeggen ja of nee. Maar ik vind wel dat de ervaring leert dat basisschoolvrienden... zijn aan het einde van de brugklas vaker niet dan wel nog de vrienden.
4: Er komen altijd nieuwe vrienden bij. Ik denk dat, uh, dat je hier de spijker op de kop slaat. Uh, het hangt echt enorm van het kind af... Welke keuze je maakt. Als ik naar mijn eigen dochter kijk bijvoorbeeld. Die is heel stellig. Mijn vriendinnetje gaat naar die en die school. Dus ik ga ook naar die school. Nou ja, prima. Dan ben ik nog steeds overtuigd. We gaan eerst kijken naar die school. En we gaan breder kijken naar andere scholen. Maar goed, inderdaad. Bij ons op school komen er ook heel veel kinderen. Die, die hebben zo'n eigen mening en zo'n eigen wil. En die maakt het niet uit of ze alleen naar ons komen. Die hebben voor ons gekozen. En dat is prima. Die maken daar nieuwe vriendjes of vriendinnetjes maar echt afhankelijk van het kind.
3: Er zijn ook kinderen die een streep willen zetten onder de basisscholen. Om wat voor reden dan ook. En heel bewust een nieuwe start willen maken. Is ook heel prima.
2: En dan heb je die kinderen. van uh, Dat zij bijvoorbeeld een, een moeder. Ja, die zijn er zelf niet zo mee bezig. Die kiezen graag heel praktisch uh, uh, acht minuten fietsen. De school is dichtbij. Dat gebeurt ook. Ja, hoe kijk jij daarnaar?
1: Kijk, ik vind het altijd jammer. Ik vind het altijd dat het een beetje tekort doet aan de school waar je voor kiest. En ik denk ook niet dat dat een hoofdreden moet zijn om voor een school te kiezen. Tuurlijk is het fijn als je niet heel ver weg hoeft te fietsen. Maar de school moet bij je passen. En dat is meer dan alleen een fietsafstand.
2: Onze kinderen moeten best al wel vroeg kiezen. Hoe kijken we met elkaar naar prestatie? Hoe belangrijk is tevreden zijn en niet boven je kunnen te kiezen. Oh, heel belangrijk, want
1: onder het juk van presteren... en niet alleen op school, maar ook bij... Eh, je moet creatief zijn, je moet op sportgebied goed zijn... je moet ook nog sociaal zijn natuurlijk. Op zoveel vlakken presteren, we praten het ze ook een beetje aan. En wees tevreden met wat je kind kan. En als hij daar gelukkig mee is... En hij is daarnaast ook nog hartstikke gezellig met vrienden en vriendinnen. Je wil je kind gelukkig zien. En wanneer is je kind gelukkig? Ja, ik denk als je toch uh, eerlijk vraagt van een kind wat hij in huis heeft. En ik vind dat wel moeilijk, want er zijn echt wel kinderen die um, onder een groot juk leven van... Uh, oh, ik moet allemaal overal maar presteren. En dat gaat dan ergens een keer wringen. Luister naar je kind. Kijk waar je kind gelukkig van wordt. En als een kind heel graag heel veel wil sporten... dan is dat blijkbaar ook iets heel belangrijks wat moet gebeuren... en waar ook tijd voor ingeruimd moet worden. Tuurlijk, wat erin zit, komt er ook uit. En soms een beetje later. Maar uiteindelijk komt het... Ja, het merendeel gaat echt met een mooi diploma van school. En niet alleen maar met een diploma... maar ook met een rugzak vol gereedschap... wat gebruikt kan worden bij een vervolgopleiding. Met ervaringen, met genoeg tools... om eh, als het een keer tegen zit wat kan ik dan doen? Want niet alleen het diploma is belangrijk. Het is belangrijk, hoe ben je er gekomen? En wat heb je geleerd onderweg wat je in je dagelijks
2: leven kunt
1: gebruiken? Daar moeten we ze voor opleiden.
2: En hoe voelt dat dan voor onze kinderen? Al die keuzes, al die adviezen. Ik vroeg het aan een paar brugklassers.
5: Ik heb echt heel veel um, moeite mee gaan kiezen. Ik ben best chaotisch. Ik heb altijd al gedacht dat het iets makkelijker zou gekund hebben. Je moet even grote keuzes maken, bijvoorbeeld... Wat wil je met um, de school later?
2: Is het alleen in Nederland of in andere landen dat je um, adviezen hebt? Zo van basis. Ja, ik voel me zo daar zo onzeker over. Want ik wil heel graag Mavo halen. En ik denk niet dat ik in die buurt ga komen. Maar ik wil heel graag een dokter worden. En met basis kader kan je geen dokter worden. Dus. En stel je nou eens voor dat je altijd in jezelf blijft geloven. En dat je stapje voor stapje er ook komt. Dan kom ik wel uh, bij MAVO. Ja, en wie weet ga je daarna nog door. Je bent jong, weet je. Ik zou jullie echt willen uitnodigen om je altijd in jezelf te geloven. En wat zegt een brugklascoördinator hierover? De keuze is niet voor eeuwig. Het, het, we, 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 we zien het misschien en voelen
0: het misschien als zwaar. En dat snap ik. Maar het is geen keuze voor levenslang. Uh, ik vraag wel eens ouders bij een ouderavond... of ze uh, nog datgene het beroep uitoefenen waar ze voor zijn opgeleid. Nou... Er gaan heel weinig vingers omhoog. Dus ook wij als volwassenen ontwikkelen ons door. Dus ook een keuze van een kind voor een school is niet voor eeuwig. En het kan allemaal nog alle kanten
2: op. Doe wel zorgvuldig je onderzoek. Maar het is een startpunt. Met alle ruimte voor ontwikkeling. Neem je voor de tijd. En laat rustig samen de juiste keuze ontstaan. Nieuwsgierig naar meer? Luister ook de andere afleveringen op dit podcastkanaal. Deze podcast is powered bij podcastuitgeverij Anki. Muziek en montage verzorgd door Cheert Mouthaan van Audio Maestro.